0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Music-Stars im ganzen deutschsprachigen Raum. Ausverkaufte Shows, zahlreiche Soloalben und viele Auszeichnungen. Ich freue mich sehr auf ein außergewöhnliches Gespräch mit Max Seibert. Herzlich
1: Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wann haben Sie zum ersten Mal so die Begeisterung für Musik gespürt in Ihrem Leben? In welchem Alter war das? Oh, das hat tatsächlich sehr früh angefangen. Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Äh, allerdings bin ich der Erste, der aus der Musik quasi den Beruf gemacht hat. Bisher waren das äh, alles bei mir äh, so Hobbykünstler. Wir haben alle Instrumente gelernt. Meine Eltern können selber auch Instrumente. Meine Eltern haben in der Band gespielt, meine Brüder und ich. Insofern war das sehr, sehr früh und ich kann mich daran erinnern, ich war in so einer Kindergitarrengruppe, die auch eben sich begleitet hat und, äh, und, und gesungen hat und ich war damals, glaube ich, vier und äh, war auf der Bühne schon. Aber äh, wie gesagt, der Beru also die berufliche Absicht kam erst viel, viel später. Also eigentlich wollte ich auch es im Hobby beibehalten. Das heißt, die ersten Anfänge waren die Gitarrengruppe mhm. oder die Gitarrenmusik. Was ja. war damals so als Kind dann der erste Erfolg? Wo du sagst, wow, das war so ein richtig ein tolles Gefühl. <lacht> es war natürlich schon toll als Kind, irgendwie so dieses, diese Publikumserfahrung zu haben. Kinder sind da ja viel, viel äh, entspannter als wir Erwachsene. Wir, sobald wir wissen, die Kamera läuft, sobald wir wissen, das Publikum ist da, dann steigt ja bei uns die Nervosität. Kinder machen das ja irgendwie mit links. Und für die ist das ja jetzt zwischen Probe und der Auftritt. Da ist ja irgendwie kein großer Unterschied und diese Leichtigkeit verliert man dann irgendwann natürlich mit der Zeit. Aber es ist natürlich ganz toll, wenn man als Kind sowas erlebt und ich kann das eigentlich nur, ich bin jetzt selber seit ein paar Monaten Vater und ich, 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 ich werde mich davor hüten, irgendwie Ehrgeiz, eh, ehrgeiziger Vater zu werden mit meinem Sohn. Ähm, der soll das alles so machen, wie er das möchte, aber wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, ihm Musik äh, nahe zu bringen und ich glaube, das lässt sich bei uns zu Hause auch nicht vermeiden, äh, äh, dann, äh, ja, dann unterstütze ich ihn natürlich. Ich finde, das ist ein tolles Erlebnis, egal ob jetzt beim Sport man seine Auftritte und seine Erfolge hat oder eben auf einer Bühne oder was. Ich glaube, das tut jedem Kind gut. <lacht> Sie haben jetzt vorhin auch kurz erwähnt, dass dann der Berufswunsch
0: quasi Musik erst später gekommen ist. Mhm. Wann, in welchem Alter war ungefähr so zum ersten Mal, das, das wird wirklich jetzt nicht nur Hobby, das wird dann Beruf vielleicht? Ja, also ich habe noch das? ganz
1: normal eben mein Abitur, die Matura eben gemacht in Deutschland ähm, und habe dann äh, erstmal Zivildienst gemacht. Damals in Deutschland gab es eben noch Zivildienst oder Wehrdienst. Ähm, und dann war natürlich die große Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Und ich, ich habe mich tatsächlich immer sehr für Wirtschaft, Ökonomie und alles äh, äh, interessiert und insofern war es naheliegend dann äh, Betriebswirtschaftsstudium. Das habe ich auch erstmal angefangen. Aber irgendwann nach zwei, drei Semestern habe ich dann gemerkt, also das Künstlerische fehlt mir dann doch. irgendwie. Vielleicht sollte ich es doch wagen. Ich kann mich daran erinnern, ich saß mit meinem Bruder, äh, der fünf Jahre älter ist als ich, der war damals im Medizinstudium, ähm, saß mit ihm zusammen und habe noch mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, ob vielleicht auch Medizin was werden könnte für mich und so weiter. Und dann habe ich so beiläufig gesagt, ach weißt du, wenn ich jetzt eigentlich so nach meinem Bauchgefühl gehen würde, dann würde ich glaube ich einfach irgendwie bei einer Schauspielschule würde ich einfach die Aufnahmeprüfung machen. Und dann hat er mich, hat er, ja, mich angeschaut und hat gesagt, ja, dann mach das doch einfach. Und damit war ich eben 20. <lacht> Aus der Schauspielschule ist dann eine Musical-Schule, eine Musical-Ausbildung geworden, weil ich doch irgendwie mir gedacht habe, doch musikalisch habe ich natürlich viel mehr Vorbildung als jetzt irgendwie so äh, mit dem Schauspiel oder Theater oder sonst was. Und, das dann, ja, und dann bin ich einfach dann bin ich zur Musicalschule und auch da habe ich noch gedacht, okay, da lerne ich ja dann alles, Tanz, Gesang, Schauspiel, da kann ich ja in alle möglichen Richtungen gehen. Dass es dann so straight in das Musical tatsächlich reingegangen ist und seit über 20 Jahren auch da, dass ich dort zu Hause bin, das war natürlich nicht geplant, aber so ist es eben im Leben. Als damals die Entscheidung gefallen ist, das ist jetzt quasi der berufliche Weg, wie hat damals das Umfeld reagiert? Also meine Eltern haben mich von Anfang an immer unterstützt. Also auch, wie gesagt, wenn ich nicht aus einem Künstlerhaushalt komme, aber meine Eltern fanden die Idee super. Ähm, es ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Beruf für das Umfeld. Also jetzt allein mal Premieren feiern und ich kann einfach, mein, eben mein ältester Bruder, der ist dann auch Arzt geworden, der kann natürlich schlecht sagen, kommt doch mal alle mit an den OP-Tisch. Könnt ihr mir alle mal über die Schulter schauen? Das geht natürlich nicht, das wissen wir ja. Ähm, insofern ist das ja ein toller Beruf, den man teilen kann und meine Familie hat auch von Anfang an, glaube ich, gewusst, dass das der richtige Weg für mich ist und das, ja, die Tatsache, dass ich seit über 20 Jahren äh, darin arbeiten darf, das zeigt ja auch, so ganz falsch war die Entscheidung nicht und da wurde ich von Anfang an unterstützt. Und von den Freunden, von den Gleichaltrigen? War das so, war so der Neid, boah, jetzt wird der Star oder war er so, mach du was Gescheites, wird eh nichts? Wie war das ja, war so? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, es war sehr lustig. Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie äh, das deutsche Fernsehprogramm ein bisschen verfolgt, der kennt ja auch äh, den Moderator Daniel Hartwig. Und Daniel Hartwig und ich, wir waren in einem Jahrgang. Wir haben zusammen Abitur gemacht, tatsächlich. Auch in, 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 in einem Vorort von Frankfurt. Und ähm, wir haben dann einige Jahre später, da waren wir dann alle schon so im Berufsleben, ähm, da haben wir dann ein Klassentreffen gehabt oder Jahrgangstreffen gehabt. Und dann nimmt er mich zur Seite. Damals war er noch gar nicht so erfolgreich, wie er heute ist. Aber es hat sich schon abgezeichnet, dass er ein sehr gefragter Moderator wird. Und bei mir hat sich abgezeichnet, dass mein Weg im Musical recht gut laufen wird. Und dann nimmt er mich zur Seite und sagt dann, schau mal, Marc, schau sie dir alle an. Hier, Betriebswirte, Ärzte, Anwälte und so weiter. Aber wir sind die einzigen zwei, aus denen was geworden ist. Und das war, irgendwie, das war irgendwie ganz süß, wie er das gesagt hat, weil wir ja beide wirklich in sowas ganz Exotisches eingestiegen sind. Er eben Radio- und Fernsehwelt und ich dann in die Theaterwelt. Und äh, da kann ich mich dran erinnern. Also insofern... Das Umfeld hat, aber ja, ich glaube, die haben auch darauf gut reagiert und konnten sich das auch bei mir gut vorstellen, dass ich halt ein bisschen einen exotischeren Weg gehe. Weil ich schon zugeben muss, äh, bei uns im Jahrgang, das ja das Klassische war Betriebswirtschaft, Medizin, äh, Jura oder Jus. Mhm. Also das war so der klassische Weg, ganz klar. Da hat keiner gesagt, ich gehe auf eine Schauspiel- oder Musicalschule. Wie ging es denn weiter nach dem Beginn der
0: Musicalschule? Was waren dann die ersten Engagements
1: ja. oder die ersten... Also ich so, hatte das Glück, dass ich nach Wien gegangen bin dann für die Ausbildung, was wirklich eine ein, 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 ein tolle Wendung in meinem Leben war. Ähm, Wien Mit Wien hatte ich bisher keinen Bezug, aber ähm, ich muss schon wirklich sagen, äh, Wien ist ein ganz, ganz tolles Umfeld einfach für diese Berufsbranche, weil Theater, Kultur, Musik, da merkt man einfach, das ist in dieser Stadt einfach so prominent, seit vielen, vielen Hunderten von Jahren schon. Es ist ein ganz großer Teil der Gesellschaft und der Kultur. Das kenne ich aus Deutschland nicht ganz so in diesem Maße, muss ich sagen. Insofern war es schön, dann in dieser Stadt hier beruflich meine ersten Schritte zu gehen. Und noch während des Studiums habe ich dann tatsächlich meine ersten Verträge gehabt bei den Vereinigten Bühnen Wien, was eigentlich der große Musical-Arbeitgeber in Wien ist. Und somit hatte ich, auch, ja, hatte ich auch einfach wahnsinniges Glück, dass ich gleich so einen tollen Start gefunden habe. Und eben, das war, glaube ich, so die, die Basis für die, für die kommenden Jahre danach.
0: Was war dann mit dem ersten Engagement, so der, der Moment, wo Sie auf der Bühne das Gefühl hatten, zum ersten Mal, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin
1: ich wirklich da, das Publikum reagiert so, wie es mir vorstellt läuft's. Das ist immer schwierig. Ich glaube, diesen einen Moment gibt es nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man ähm, so die zweite, dritte, vierte Hauptrolle so in Folge bekommt, dann weiß man, okay, jetzt hat man sich irgendwie etabliert. Also mein Vater, ähm, der war äh, im Bankwesen, war er, äh, beruflich tätig und er hat mir immer oder war auch, war auch ein sehr erfolgreicher Sportler in seiner Freizeit und ähm, er hat mir immer gesagt, weißt du, Marc, den Weg nach oben schaffen viele, aber oben zu bleiben, das ist die Kunst, das ist die Herausforderung. Und wie gesagt, aus einer ganz anderen Branche kommt er. Ähm, aber das kann man schon übertragen. Also das habe ich auch gemerkt, dass man kann irgendwie mal so einen Glückstreffer haben oder man kennt es auch jetzt bei dem, bei, bei der, in der Musikbranche, so diese One-Hit-Wonder irgendwie. Aber die, die es dann wirklich schaffen, nochmal einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten hintereinander zu, äh, hinterherzuschieben, ähm, das ist schon, ich glaube, da kann man dann schon sagen, jetzt gehöre ich irgendwie ein bisschen mit dazu. Da kann ich auch mich mal in gewisser Weise ein bisschen, kann ich mal mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich gut gemacht. Ähm, aber ja, es ist, es ist deswegen noch lange nicht äh, gesagt, dass nicht irgendwie die Karriere auch wieder ein bisschen abflachen kann oder was. Also man muss dranbleiben in dem Beruf. Es ist ein, ein ständiger Wettbewerb, sage ich jetzt mal. Ich mag das sehr gerne, aber es ist natürlich auch anstrengend. <lacht> Das klingt da sehr viel Erfolg schon von Beginn weg. Gab es noch mal Scheiterns am Anfang? Ja, na, Scheitern gehört zum Erfolg dazu. Ich glaube, das, das kennt jeder, glaube ich. Der, egal, ob man, wie gesagt, Sport macht. Ähm, äh, oder ob man eben äh, beruflich Karriere machen möchte. Äh, das gehört irgendwie dazu. Es ne, also wäre jetzt, wär jetzt völlig falsch, wenn man glaubt, äh, Marc Seibert, nur weil er ein paar Hauptrollen hatte, in seinem Leben äh, hatten die Niederlagen erlebt. Also das, äh, das ist definitiv. Also ich habe genauso Absagen bekommen, ich habe genauso äh, mich für Rollen beworben, für die ich vorsingen war, die dann jemand anders bekommen hat. Äh, Niederlagen einzustecken, das gehört zum Erfolg dazu.
0: Was war damit die Schmerzhafteste zu
1: begehen? Oh... Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, es gibt, äh, es gibt ein Musical äh, äh, Ghost nach dem Film, eben auch mit Patrick, S äh, Patrick Swayze, äh, 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 Ghost Nachricht von Sam, da gibt es auch ein Musical, was ich ganz, ganz toll finde und das haben die dann vor ein paar Jahren auch in Berlin haben die das aufgeführt ähm, und da habe ich mich tatsächlich für beworben und mir wurde auch ein kleines bisschen Honig um den Bart geschmiert von den Produzenten und ich glaubte mich schon äh, in Sicherheit und dann war es aber eben doch so, dass mein ganz ganz toller Kollege Alexander Klafs, den man ja in Deutschland auch sehr sehr gut kennt oder hier ja auch, äh, nicht zuletzt durch Let's Dance und äh, Deutschland sucht den Superstar, äh, also und auch ein ganz ganz toller und lieber Kollege von mir und der hat es dann für sich entschieden. Äh, äh, ich wusste doch gar nicht, dass der im Rennen ist und das war natürlich schon erstmal ein bisschen schmerzhaft, aber das gehört dazu und das äh, da bricht einem auch kein Zacken aus der Krone.
0: Im Moment eines solchen, unter Anführungszeichen, Scheiterns, es gehört dazu klar, mhm. klingt auch jetzt natürlich nachvollziehbar und souverän, aber wie gehen Sie da mental mit solchen Dingen um? Dass Sie einfach gleich wieder möglichst rasch auf den nächsten.
1: Ich mir vor Step paar, genau, ich habe mir vor ein paar Jahren, habe ich mir tatsächlich so ein bisschen einen Leitsatz in den Kopf reinge, reingehämmert. Äh, und der heißt ganz einfach und ganz treffend äh, für meine Branche, it's just a show. Und so ist es auch. Es, man kann man es, so kann man es, finde ich, auch immer wieder irgendwie übertragen. Es geht nur um einen Vertrag, den man nicht bekommt. Es geht um eine Rolle, die man nicht bekommt. Es geht nicht um Leben oder Tod. Ähm, das Leben geht immer weiter. Und ich habe ganz oft festgestellt, auch, auch wenn es ein bisschen abgedroschen ist, die eine Tür geht zu und dann bleibt sie vielleicht auch erstmal eine Zeit lang zu, aber dann gehen auf einmal andere Sachen auf. Die wären nicht aufgegangen, wenn man dann irgendwie schon einen anderen Vertrag unterschrieben hätte. Also ich bewege mich da wirklich auf einem Level, wo ich sage, es ist alles ein Luxusproblem. Also äh, den Druck, den man sich selber macht vor allem, immer gut sein zu müssen, immer ein gewisses Level halten zu müssen, der ist ja fast viel größer als das, was von außen kommt. Und wenn man damit lernt, umzugehen, ähm, dann, dann kann man das auch richtig genießen. Mhm. Genießen, Erfolgsgeschichte,
0: wenn man sich quasi die Vita anschaut, dann ist man ja beeindruckt von einer Vielzahl an, an, an Auftritten, an Shows, an Produktionen. In dieser Fülle an Erfolg, Erfolgen, was sind so die persönlichen
1: Highlights gewesen in der bisherigen Karriere? Es ist tatsächlich eine sehr oft gefragte Frage, ähm, aber ich, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, der größte Erfolg für mich war, dass ich eben über so lange Zeit ganz oben mitschwimmen durfte und dass ich auch so viele verschiedene Varianten an Rollen spielen durfte, ähm, weil es natürlich, man möchte nicht so gerne irgendwie in einer Schublade bleiben, weil man ja auch älter wird. Also insofern, keine Ahnung, wenn ich irgendwie mit 25 immer den jungen Liebhaber spiele, dann kann ich mir ausrechnen, dass es irgendwann vorbei ist, weil irgendwann gibt es die anderen 25-Jährigen ähm, und ich habe es eigentlich gut hinbekommen und hatte auch immer sehr viel Glück. Dass, dass bei mir dann wirklich, die Rollen sind mit mir mitgewachsen. So habe ich immer ein großes Feld an Möglichkeiten gehabt, wo ich mich austoben kann. Eben auch mal eben der, der Schwiegermutterliebling äh, bis hin zum absoluten Bösewicht. Äh, und da konnte ich immer auf der Bühne eigentlich wirklich richtig die Sau rauslassen und verschiedene Facetten zeigen. Und das war für mich äh, eigentlich der größte Erfolg. Natürlich gibt es ein paar Rollen, wo man sagen kann, das waren gewisse Türöffner, das war... Um es jetzt mal eine Rolle mal rauszunehmen aus dem, äh, glaube ich, größten deutschsprachigen Musical äh, Elisabeth, was ja hier in Wien auch seine Geburts, äh, seinen Geburtsort hatte. Äh, da durfte ich sehr, sehr lang und bis zum heutigen Tag äh, immer wieder in die Rolle des Tod des Todes schlüpfen und das war so ein bisschen ein Türöffner, muss ich schon sagen. Also da habe ich schon gemerkt, dass auch vor allem der asiatische Markt für mich aufging, dass ich dann Gastspiele in Japan und in China hatte. Und also insofern, das war ein bisschen ein Türöffner, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ja, diese, diese, dieses ganze Paket an Rollen, was ich spielen durfte in den letzten Jahren.
0: Jetzt sind Sie als Musical darsteller extrem breit und vielfältig und vielseitig. Aber daneben auch noch
1: Konzertveranstalter habe ich mitbekommen. Ja. Wie kam das zustande? Das ist, glaube ich, der Anfang, weil ich eigentlich mal Betriebswirtschaft studiert <lacht> habe. Nein, es ist natürlich ganz klar, es ist, es geht, im Musical geht es ja nicht nur um Singen und um Spielen und um Emotionen und um äh, Gefühle, sondern äh, es geht natürlich auch ums Geschäft, ganz klar. Es ist, ein, es ist auch ein Geschäft, äh, es ist ein Markt. Ein Markt, der sehr, sehr viel Spaß macht, muss ich sagen, und der Kreativität und Geschäftliches miteinander verbindet. Und ich glaube, das ist auch das, was mich irgendwie auszeichnet. Also ich mag auch das Geschäftliche irgendwie dahinter. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, aber wenn ich mich äh, engagieren lasse für Konzertveranstalter, um Konzerte zu singen oder Auftritte zu machen oder sonst was, dann kann ich es doch eigentlich auch selber. Dann kann ich mir doch, kann ich Konzepte doch auch selber entwerfen. Ich kann mir die Theater dafür buchen. Ich kann mir die Musiker, die Kollegen, äh, und das Ganze. Äh, äh, da muss man natürlich dann irgendwie schon auch andere Leute an der Hand haben, die äh, jeder der sich in seinem Bereich auskennt. Ähm, die Vermarktung funktioniert heutzutage ganz wunderbar über Social Media. Insofern braucht man auch nicht mehr dieses typische Plakate, Pla Plakate, Plakate irgendwo anschlagen lassen <lacht> und so weiter. Das, die Zeiten sind auch vorbei. Ähm, zumindest in dem Format, in den Formaten, in denen ich arbeite. Ähm, ja, das macht wahnsinnig viel Spaß. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es, es nimmt natürlich. Noch mehr Zeit vom Privatleben weg, weil man natürlich dann auf einmal merkt, oh, jetzt sitze ich ja eigentlich fast die Hälfte meiner Arbeitszeit auch noch am Laptop noch zusätzlich und nicht nur auf der Bühne. Und ich möchte keins von beiden missen. Also ich liebe die Kombination aus beiden. Aber wie schaffen Sie das im kurz erwähnt, quasi jetzt auch Vater
0: geworden? Mhm. Ähm Musical Star, Konzertveranstalter, Familienleben, gibt es so einen Tipp
1: oder einen Trick, den man das, ja. aus und zu sehr mitgeben kann? Nein, also zum, ein, zum einen ist es so, ich, ich glaube, bei allen Menschen, äh, bei denen das Berufsleben, also das, deren Berufsleben sie sehr erfüllt, ich glaube, dann hat man auch gar nicht mehr so viel private Dinge. Also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine ausgeprägten Hobbys oder so, die wahnsinnig viel Zeit fressen. Ich mache nebenbei noch ein bisschen Sport. Das ist aber auch wieder Teil des Berufes irgendwie, dass man denkt, okay, ich muss irgendwie fit und gesund bleiben. Ähm, aber äh, also ich könnte jetzt nicht noch nebenher, weiß ich nicht, irgendwie ganz viele Wettkämpfe für irgendeinen Verein machen oder so. Äh, das geht nicht. Also das Privatleben ist natürlich eingeschränkt. Das Privatleben äh, konzentriert sich wirklich auf meine Familie. Ähm, auf eben jetzt äh, seit ein paar Monaten unser, unser, unseren Sohn. Ähm, ich habe eine ganz, ganz tolle Partnerin, die mir natürlich den Rücken frei hält. Ähm, und dann muss man organisieren. Und ich brauche nicht so wahnsinnig viel Schlaf, das ist auch ganz gut. Insofern kann ich auch in den Abendstunden oder in den Morgenstunden, kann ich immer noch, die kann ich ganz gut nutzen. Ähm, und ja, ein bisschen Disziplin, äh, dass man das irgendwie alles auf die Reihe bekommt. Manchmal tut es weh und manchmal funktioniert es wunderbar.
0: Sie haben jetzt kurz Disziplin in den Mund genommen. Es klingt alles sehr gut organisiert, geplant, <lacht> diszipliniert auch. Mhm.
1: Was war so quasi in all den Jahren das Verrückteste, was Sie jemals gemacht haben? Das Verrückteste? Ja. Ich glaube tatsächlich, einen künstlerischen Beruf zu wählen. Weil eben, ich bin da ein Exot in unserer Familie, ich bin da, ich hatte auch keine Ahnung damals, ähm, wie dieser Beruf überhaupt abläuft, also ich bin dann eben ans Konservatorium hier in Wien gekommen und da war ich einer von acht Leuten im, äh, im Jahrgang und da gab es sehr wohl auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die wussten seit 15 Jahren, dass sie auf die Bühne wollen, Vater vielleicht selber Dirigent, Mutter Choreografin, die kannten das Theater, die kannten die Branche, die hatten auch Connection, das hatte ich auch nicht. Und somit habe ich überhaupt nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Und natürlich gibt es auch immer wieder die Behauptung, dass man sagt, oh, uh, Vorsicht, brotlose Kunst, kann man davon leben und la 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 la. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, sondern ich hatte einfach den Wunsch, das zu machen und habe dann später erst gemerkt, oh ja, man kann davon leben, es macht auch viel Spaß. Und wenn man halbwegs mit seinem Geld umzugehen weiß... Dann, dann kann man sich auch viel davon ermöglichen. Also, das ist auch schön. <lacht> Sie haben jetzt
0: mehrmals Wien-Rosen gestreut, kann man mhm. so schon sagen. Mhm. Auch unser Gespräch heute findet in Wien statt. Ja. Sie sind aktuell auch
1: mit Frank Nimskern hier Richtig. in Wien auf der Bühne. Für meine Solokonzerte, genau. Okay, mhm. was genau aktuell in Wien? Ähm, äh, das ist ein Konzertformat, das nennt sich Mark mal anders. Es ist eben tatsächlich, wie der Name schon sagt, ein kleines bisschen fällt es raus so aus meinen sonstigen Solo-Konzerten, weil wir haben sehr viele Popnummern mit drin, wir haben eigene Musik von mir drin, äh, wir haben natürlich auch Musical-Songs mit drin äh, und deswegen ist es ein ganz kleines bisschen äh, eben anders, wie der Name sagt, das ist im Moment gerade hier in Wien, richtig, ja. Und wie kam es da ähm, zur Kooperation mit Frank Nimsgern? Woher kennen Sie sich? Wie kam das zustande? Ja, die Branche ist klein und überschaubar, ja. Ja, die, die im deutschsprachigen Raum. Und äh, Frank kennt mich, hat von mir gehört, ich habe von ihm gehört. Ich kenne seine, seine Projekte, die er macht. Er kennt die Projekte, die ich mache. Und so haben sich unsere Wege irgendwann gekreuzt. Und ich, ich wusste jetzt gerade eben für dieses etwas andere Konzertprojekt... Da wusste ich, ähm, da kann er, glaube ich, äh, mit seinen Ideen und mit, seinen, mit seiner Arbeitsweise irgendwie, glaube ich, äh, sehr, sehr hilfreich sein und mich auf neue Wege bringen oder so. Und so ist die Zusammenarbeit entstanden. Und, äh, aber wie gesagt, man verliert sich nie wirklich aus den Augen. Und äh, das ist eigentlich das Schöne auch an dieser Branche. Was man bei Ihnen extrem stark spürt, ist ähm, in jedem Wort, in jedem Satz
0: Begeisterung. Fürs Tun, ja. für das eben diese, nicht diese Trennung zwischen jetzt Beruf und Freizeit und Hobby, sondern einfach Sie Leben quasi der Begeisterung. Mhm. Aber von all diesen Erfolgen, auch von dieser Begeisterung, ähm, was sind jetzt in Ihrem täglichen Tun so die persönlichen wirklich diese Magic Moments, wo sagen, das sind so die Gänsehautmomente mhm. in meinem Tun, wo ich entweder Gänsehaut
1: verspüre oder mhm. auch Tränen in den Augen habe vor Begeisterung oder vor mhm. Berührung. Was sind so die, Magi die magischen Momente? Also wenn wir jetzt beispielsweise gerade so über das Letzte eben reden, halt eben meine Tätigkeit als Veranstalter, dann muss ich sagen, was wirklich Magie hat, ist dass ich an einem Konzertabend oft da stehe und denke mir, Wahnsinn. Ich habe vor einem Jahr im Sommerurlaub am Strand von Kroatien oder was, habe ich die Idee gehabt, Mensch, das wäre doch mal ein Konzertformat. Und ein paar Monate später sind auf einmal sechs, sieben, zehn Musiker oder was angereist äh, aus Deutschland oder was. Wir treffen uns alle hier zusammen. Im Publikum sitzen hunderte von Menschen, die sich auf diesen Abend gefreut haben. Äh, und dieses Produkt dann zu sehen, dieses Baby, was dann quasi an dem Abend auf die Welt kommt. Und alles hat mit einer Idee angefangen. Hätte man die Idee gekübelt, wie man so schön äh, wienerisch sagt, dann wäre wär der ganze Abend nicht entstanden. Und was für Kreise das zieht, ähm, so eine, aus einer kleinen Idee, was da werden kann, das finde ich das Faszinierende. Und das, ist auch das, das hat Magie. Das hat Magie und macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aus all dieser Freude, Begeisterung, den Erfolgen ähm,
0: aus der bisherigen Karriere, was wäre so aus Ihrer Sicht der wichtigste Erfolgstipp, Jetzt für junge Menschen, die uns zuschauen, die, egal in welchem Bereich, sei es mhm. künstlerisch, kreativ, sei es im Bereich Finanzen, völlig egal, mhm. für sich sagen, ich möchte auch so glücklich, begeistert, erfolgreich werden,
1: mhm.
0: wie der mag. Was könnte man als wichtigsten Erfolgstipp Nummer 1 jungen Menschen mitgeben?
1: Das ist natürlich schwierig. Das, pff, da gibt es ja, ja, ja ganz viele Fachleute, die, äh, die garantieren. Aber keine dass dass sie, Praktiker. Sie sind ja, Praktiker. Genau, okay, genau. Okay, okay. Ja, okay. Was ist <lacht> ähm, also ich glaube, dass tatsächlich Disziplin eins meiner größten Qualitäten ist, dass ich äh, wirklich mich wirklich sehr gut ähm, eben disziplinieren kann und sagen kann, ich arbeite auf etwas hin und dann funktioniert das auch. Das, ob das jetzt immer äh, funktioniert, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also Disziplin allein ist es nicht. Es ist wahrscheinlich ein Paket aus vielen Dingen. Ähm, ja, und dann vielleicht auch doch wieder irgendwie manchmal die Leichtigkeit zu sagen eben, wie mein Leitsatz ist, it's just a show. Wenn eine Sache nicht funktioniert, nicht aufgeben, dann geht es woanders weiter und sich einfach ein bisschen treiben lassen, wohin das Leben einspült und dann die Chancen hoffentlich nicht zu äh, übersehen. Jetzt haben wir viel gesprochen,
0: Vergangenheit, mhm. Dinge, die schon erfolgreich waren, die Sie auch organisiert haben als Veranstalter, als Konzertveranstalter, mhm. Ehrgeiz, Disziplin, Erfolg, diese Dinge. Mhm. Ähm, der Faktor Zeit ist immer so einer, der bei all den Dingen nach einer Planung begrenzt ist und auch unser Leben ist ja, mhm. wie gesagt, auf, auf Zeit leider mhm. nur. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt die Zukunft planen, aber sich bewusst machen, quasi, was wäre wirklich das Leben, wäre morgen
1: vorbei, mhm. wie würden Sie noch heute den Tag verbringen? Oh, Ich glaube, ich würde nochmal alle Menschen um mich herum sammeln, die mir am Herzen liegen. Das würde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen innerhalb eines Tages. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich würde es gar nicht wissen wollen, wenn ich ganz ehrlich bin was ist, wenn es mein letzter Tag ist? Schwierige Frage, aber es wird nicht passieren. Und selbst die Leute, die die Diagnose bekommen haben, um jetzt mal eben in sowas mal abzutauchen, wie lange sie noch zu leben haben, auch bei denen sind schon Wunder geschehen. Insofern, die wurden auch manchmal überrascht und leben seit vielen, vielen Jahren schon, obwohl sie tot geglaubt waren. Also insofern, ich glaube, diesen Moment wird es nicht geben. Das ist auch ganz gut so. Ich genieße das Leben so, wie es ist. Ich finde es auch immer schwierig mit dem, genieße immer so, als wäre es dein letzter Tag, weil dann wird keiner mehr zur Arbeit gehen. <lacht> ähm, das ist, das ist glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Also, ähm, ja, aber ich, ich habe das Gefühl, ich, zumindest weiß ich ein paar Dinge in meinem Leben, obwohl ich jetzt so wirklich, würde jetzt mal sagen, so bei der Hälfte irgendwie äh, im Normalfall stehe. Ein paar Dinge habe ich auf meiner To-Do-Liste schon abgehakt. Da gehörte eben auch beispielsweise dazu, eben auch mal äh, Vater zu werden, äh, beruflich sich zu, selbst, äh, zu verwirklichen, ähm, ähm, die Familie zu genießen und Zeit mit der Familie zu haben. Ähm, ich glaube, da habe ich ein paar Dinge schon abgehakt und äh, ein paar andere stehen dann noch drauf und dann schauen wir mal. Ist noch
0: geplant? Genau, ja, ja. Wie definieren Sie für sich persönlich
1: Glück? Glück ist. Ja, Glück ist für mich tatsächlich etwas, in dem Fall, was man nicht so beeinflussen kann. Also für mich ist auch immer ganz wichtig, mir klarzumachen, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Leben. Und viele Dinge, die zu meinem Leben heute dazugehören, da habe ich nichts dafür getan. Und das war eben dann dieses Quäntchen Glück, was manche Leute haben. Und manche Leute, die nicht schlechter arbeiten oder leben oder als ich, die haben es dann nicht und kommen dann nicht zum Ziel. Also So definiere ich Glück eigentlich. Ähm, deswegen weiß ich nicht ganz, ob der Satz, Jedes ist, jeder ist Glückes Schmied, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man muss immer das Beste aus seiner Situation machen, egal wie hart es einen trifft. Aber wenn man Glück hat im Leben, trifft es einen gar nicht so hart. <lacht> heißt dann aber eben auch nicht, dass man zufrieden ist, also auch das <lacht> kennt man ja. Also ich bin auch wirklich in meinem ganzen Leben immer auf der Sonnenseite gewesen. Heißt aber nicht, dass ich jeden Morgen mit einem riesen Grinser aufwache. Müsste ich aber eigentlich.
0: <lacht> jetzt haben wir viel gehört über die letzten über 20 Jahre quasi. Mhm. Im mhm. Musikbusiness, Erfolge, ausverkaufte Shows, Soloplatten, Auszeichnungen, begeistertes Publikum. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Max Seibert,
1: was sollte man antworten? <lacht> Puh. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich in die Geschichte eingehe, das glaube ich nicht. Ich glaube, in der Musical-Welt würde man mich, vielleicht, wird man mich vielleicht auch noch kennen, wenn ich vielleicht nicht mehr auf der Bühne stehe. Das würde mich sehr freuen, allein schon deswegen, weil man vielleicht irgendwelche Aufnahmen findet von Musicals und dann sagt, wer ist denn der da, den habe ich jetzt schon irgendwie zweimal, dreimal ist mir der Name untergekommen. in 100 Jahren, was man, keine Ahnung, also... Ich sag, wer war Max Seibert und was hat ihn ausgezeichnet? Was war Marc Seibert besonders? Mhm. Ich glaube, ja, dass Marc Seibert einer, einer war, der es geschafft hat, über lange Zeit mit dabei zu sein, äh, ähm, in einer Branche, auch äh, sein, einer Branche ein bisschen seinen Stempel äh, zu hinterlassen, seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Was hat ihn ausgezeichnet? Ja, eine große Leidenschaft für diesen Beruf, fürs Theater, äh, gepaart mit. Disziplin und, und Geschäftstüchtigkeit ähm, vielleicht so in der Richtung.